0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。前几集曾经跟大家聊过有关都更的一些问题就会发现呢，就有朋友呢私信赖我说说，其实，都更真的是怎样怎样，他如何如何，我才发现到。原来都跟推了这么多年，还有很多朋友连真正从头开始的 A B C 都不知道，这个问题就让我其实有一点点讶异。如果说你在其他区域就算了，很抱歉哦，是天龙国的台北市民哦，还有人对于都跟这件事情啊，常常听，常常听，但什么是什么？真的完全不知道，那我觉得其实小弟有一点点责任或者有点使命感，我觉得希望跟大家稍微聊一下啊，大概都跟到底要从哪里开始。欢迎收听今天的甜言蜜语练功房，我们就拉拉拉里拉扎的来跟大家好好聊一下都跟呃各式各样的问题，我们尽可能的用非常白话文的方式一点一点的来跟大家聊，到底要从哪里开始。第一 个， 我们当然先来 聊， 你都哥其实你会关心非常非常多的问题了。那么第一个当然是一件 事， 就是我到底要从哪里开 始？ 其实真的很多的朋友说，哎，我们家的房子旧了我们楼下邻居也在讲，哎呀，要换个什么水管啦、啊，什么再修下去又几十万，要不再修啊？哎、啊，现在这个房子有四五十年了，真的再修下去有这个必要吗？啊，于是这个时候就开始听说，啊，好像这个有可以谈都更这种事情啊，当然还有所谓的维老了哈、啊，那我们就一个一个来谈。哎、啊，问题是从哪里开始？我要去找建商吗？我这个电话呢，怎么打起？我要讲什么东西呢？我个人是觉得啦，就说其实有很多的方式都可以开始，你可以透过朋友去找，透过邻居什么大家去找，多少都会认识一些相关领域的专业的人士了哈。但是我觉得这个东西道听途说呢，感觉还是怪怪的。就当然你其实也会说，啊，建商前两天好，前一阵子好像有来谈，谁是谁呀、啊，跟谁谈谈什么啊都不知道，所以你也会觉得有点。丈二金刚摸不到脑袋哈，雾里看花也不知道这个花到底是什么花。来，荣小弟给您个最专业、最忠、忠心、诚恳的建议，什么意思？打电话打给谁？打给政府单位，一九九九样总会了吧？真的假的？我一九九九打给谁啊？我来来，我跟各位报告一下，其实哈、哦，各个县市其实都有所谓的都耕都耕处。都跟单位都不一样哦。那像这个六都其实做这件事情稍微的成熟一点哈、哦。那比如说台北市、新北市，它除了这个都发局之下呢，还有所谓的都耕处，甚至还有都耕中心。桃园市呢是用住宅是由住宅发展局来主导这件事情，啊，台中市是都市发展局，台南、高雄也都是都市发展局哦。你真的不知道哪一个局处？很简单。1999， 好不好？问一下，我家要都更，我请问我应该找哪个单位？我或者我家想改建，我应该找哪个单位？理论上应该都会帮你转到你相关的一个局处单位里头啊去做回答。当然，其他县市的状况也不尽相同了哦。譬如说什么彰化县啊、宜兰县啊，这是建设处，呃，该期啦，好，就都市发展处哦。如果说你真的每个县市，我真的没有办法一个一个念哦、啊，全台湾二十几个其实都不尽相同，而且那个状况不一样，你真的搞不清楚什么状况。来，我再给你报个电话，这个电话叫做内政部营建署，内政部营建署电话号码是02哈，你得把那边02啊哈，你其他地方你就打0 2 8 7 7 1 2 3 4五，好记了吧？再讲一次，零二八七七。一二三四五，营建署 ，OK， 那这部营建署你就跟他讲说，我有相关都更的问题，老板你帮我转接、呃、相关的单位。好，那你说我打电话打去，我要讲什么嘞？我要讲什么嘞？人家会请问你啊，对不对？就说你家想我、呃、我家想改建，我应该怎么办？我请问你，你在住哪里？好，那你说啊我在哪里的哪里的什么路啊？你就报门牌嘛哈、哦。那这问题当然，我跟你说哈、啊，这不是这个一个问题就可以解决了。那也许专业的人就会问你，那个专业的那个承办的人员就会问你，你家的地号方便给我吗？傻了，你这辈子也许活了几十年，住了几十年，知道你家的门牌号码，搞不好有人还重新编定过门牌号码啊。但是回来说地号是什么东西？哇，这就傻了。哦，老实讲，你如果买卖房子的人哦。呃，土地权状上面其实写的都有这个，呃，什么段、什么什么市、什么区、什么段、几小段、几号几几等等等等，这都很清楚。但是你平常不会用到了啊，那、啊、只有说这个这个在你在土地所有权状上面才会有这个事情。拜托一下哈，你不要这样。哎，那我回去翻翻看我家的地契，好不好？没有地契这种东西，你不要被那个古装连续剧那个“地契”这两个字“防气，我的天哪，那是古装连续剧哦，但是我我是说真的哦，我是说真的哦，听众朋友，你千万不要觉得奇怪哦，我的好朋友，我真的在在做都跟和围老这段过程里头，这个年这些年里头，我真的有说，哎，能不能你把你家的那个权状、土地所有权状、建筑物所有权状，然后去看一下，哦，就是那个地契和房契，对不对？我真的不骗 你， 多久以前是三两年半不到以前的是现代人嘴巴里还在讲地契、房 契， 当然也没有错了。严格讲起 来， 他他也没有 错， 但是那是那是古装连续剧里头的名词。OK， 麻烦活到民国年代好 吗？ 好， 来我们跳过 哈， 回来 啊， 就说。你你现打电话去 1999， 你问到了相关的居住单位之后，那你对政府说，哎，你对政府那些长官们啊、承办人员说，哎，请你帮我看一看啊、哦，说我们家到底有没有机会都跟？他当然不会这样说，你家吗？还是你那个附近？因为讲都跟或者围牢改建，它基本上是要一个范围的。除非你家家里占个什么两百平、三百平，那是一回事啊。一般来说，我们讲一般老百姓，你住个四楼公寓啦，啊、呃，大概也就小小的那个区块。但是你家面积其实不够，他要知道一个范围，这是第一个。但政府的相关承办人员，那那你要告诉他一个范围啊。譬如说我是几什么路什么号的，二号、四号、六号、八号，还有呢，呃，后面那个巷子里头几号几号，那这个就要看图比较准了啦，哈。但政府相关的单位呢，他帮你看一看、算一算是可以的哈、哦。但是所有的政府单位其实都是这样，他人力有限。呃，基本上你要期待说政府帮你做整合这件事情呢，基本上，哎，就谢谢再联络啊、哦。但是也不是没有办法做。像台北市政府啊，其实就有相关的一些规定，就是、说如果你们真的有改建意愿了哈，你们要整合到九成，政府就帮你做。难不难？我们待会再来。九成是什么概念？哈、啊，九成是什么概念？好，这是第一个哈、啊。你真的不知道怎么打的话，你就1999、啊、一九九九了哈。或要不然的话，刚,刚那个内政部印鉴所的电话再讲一遍，好不好？八七八七七一二三四五零二八七七一二三四五， 877, 12345, 02, 877, 12345, 够好记了吧？你再说你记不得，你真的是该吃药了啊！好，回来了。改建的方式是什么？就我家到底是要怎么改建？呃，哎，听过都更，哎，听过围老啊，这件事情到底什么东西哈、哦？我们就不去掉书袋去讲那些什么专有名词，简单来说了，它基本上就是有一个面积的差别。我们要念法令哦，在其实，在每次在这种这个直播上面 ，Pockets 上面，其实讲的大家就开始听了，那个满头冒泡泡，不晓得讲什么。我们简单讲了啊、哦，面积有差，呃，基本上有一个基本的范围，就是一千平方公尺。如果大家有上过数学，以前上过数学课就知道哈，大概是呃这个三百零二平，你就记个300平就好了哈。这0点三零二有听过吧？哈、哦、啊，就所以说1 0 0 0平方公尺呢就等于 302.5 平，你就在脑袋里头记得300平好了，大家就可以走都更。好、哦，那以下呢啊、哦、或者其他这个状况就可以走围朗。也不是说以下了，就是说基本上呢，这是不同的法律的概念啊。我们先简单讲，就是基本上有这个范围啊，大概302平，什么概念啊？来来来，我们举个例子来说，一般的四楼公寓，我也不要讲二楼、三楼那种五楼，我们讲一般四楼公寓好了，或者五楼公寓了啊。你以前买间这个老公寓，大概三四年前的这个老公寓，室内室内。大概二十五、二十六、二七、二十八，大概有几只几种平数。大概你说三十五平以上不多了，大概就是二十七八平、二十六七平啊，大概是这个状况，好吧？ No, 那那那是不是一根电梯左右两边？不，一根楼梯上来，然后左右两边，对不对？所以你就算它这个二十六七平，对面那隔壁那间也是二十六七平，再这样中间这根楼梯呢，大概有五六七八平，不一定了啊。哦不一定，加起来呢，这块地大概就是六十到六十五平左右了哈、哦。那有些状况不一样，但我们讲一很一般的概念。但你脑袋里头就是说，我们这个四楼公寓左右两边两个，一楼两个，二楼两个，三楼两个，四楼这一共八户，大概土地的面积大概六十平上下，或或有多少，但差不多你脑袋有个数了哈、哦。好，那刚刚讲三百平要多少？我们刚才讲这个八户呢，就叫有一套了哈，一套三百平，大概至少要五套，对不对？五套五套，但是你会发现，如果这样子算下来的话，它可不好凹一个角。所以正常状况，如果有个六套，那就是一个相对比较方正的基地。那五套就好了。刚才讲啊，五套是你你一套是八户，对不对？五套就四十户。那如果六套的话，就四十八户，不多嘛。真的不多啊，每户三个人，加起来一百五十个人不到啊，怎么样？很难吗？真的很难吗？我们慢慢聊。我告诉你，分<笑>，好好 ，OK。那一定要三百平吗？其实不一定哈、哦。那里头，呃，都市更新的资质条里头。每个县市都有啊，有不同的规定。它里头有一个基本的精神，就是说，如果这个街锅里头，什么街锅就是四面围路围起来的这个这一个街锅，它其他的建筑物呢都已经开发完成了，就比如说都已经盖成大楼、华夏了。那你现在这个哎还缺个角，那你们家刚好就这个角，哎、啊、这个角的面积如果不到三百平，可以怎么样呢？里头这个政府的法令有规定，就是、说马来西只要超过五百平方公尺，简单简单说大概就超过一百五十平，你一样可以使用都更的方式来做。不是只用维老哦，那维老和都更差在哪里呢？容积奖励就差了十个 percent 哈，上限差了十个 percent， 那很多。那我们后面慢慢再聊。谈到容积率，你如果要听到容积奖励的时候，其实你已经快要出师了。你就跟着田大全慢慢这样子听着啊，聊着想着。好 ，OK 好。那刚刚讲的都更哈，都更是一个面积的限制，就是一千平方公尺，大概三百平左右。啊，如果一般的老公寓的话，大概就是五套到六套的一个范围。啊，好，那危老呢，就是危险和老旧的建筑物啊，政府希望说你能够加速重建啊，所以后来就出现一个危老条例这样的一个状况，它就不限面积了，因为重点不在于老旧，重点在于危险，危险怎么会分大小老那、这个大小的这个面积呢？不对，啊不对，所以这件事情一动也可以啊，一动也可以。那那那，那那比如说啊，我我如果真的只有一栋，这个这个八户也可以吗？刚才我们讲了一个四楼四楼的公寓，对不对？哈、哦，左边四户，右边四户，这个八户也可以吗？也可以呀、啊，真的可以呀、啊，六十几平就可以吗？可以。那、啊、如果说是单边梯呢？啊，只有四户可不可以？可以，也可以。那不是很好吗？四户五户就可以改建嘞，对不对？嗯。有那么难吗？哎，我再跟您慢慢聊哈。有那么难吗？哈，重点在哪里？围绕他要求的一个基本门槛就是你要百分之百，五个一个都不能少，四个一个都不能少。那这四个少一个，十二个少一个，二十个少一个，十八个少一个。嘿，小弟的经验非常非常多，我做了很多的案子，都是二十个少一个，十八个少一个，五个少一个。四个少一个，搞了个半天，半年这拖了个半年，来来回回讲了最后一场误会啊。好，简单来说，跟大家整理一下，围老和都更呢有几个基本的标准，就是、说你家能不能都更能不能围老改建，有给你四个字，四个字哪四个字来？老大危险，好，老大危险，哎呀，老大很危险啊啊，不是哦，来，我们先讲老，基本上你要三十年屋龄，三十年以上。物龄三十年的，你到哪里去看你的物龄三十年以上呢？你要看使用执照，使用执照出就是你的出生证明了哈，呃，你哪一年这栋大楼就嗯、呃、这个大楼公寓去拿的使用执照，那从那一年起算到现在要超过三十年以上，但是老实讲。老并不见得是什么太问太大问题，其实有很多的呃老牌老字号的建设公司，他以前呃几十年乌林算下来盖那个房子还是头好壮壮，所以老不一定是问题了哈。那、呃、这是危险，其实才是问题哈。来，我们再来讲老大危险，那大是什么呢？都更的话要三百平哈，围老就不限制哈，记得哈老，然后第二个叫做大，那为是什么呢？为啊就是说。其实建这个你要改建之前呢，要做一个建筑物结构安全性能评估。我们简单说那个叫做呃结构初评，它就像什么叫人要做个体检，哎，因为政府给你很多容积奖励，你不是说哎我这个房子才盖了五年，好好的我看不喜欢我把它打掉从来不行啊、哦，基本上这不是随便弄的，它就基本上你要。和老之外，你还有相对一个危险的程度。也许你超过三十年、四十年以上，你都经历过九二一、三三一什么大小地震。那过去以前也许没有事啊，但是那个裂缝裂在墙里头，我们一般肉眼都不见得看得出来。当然，你肉眼能够看到钢筋，其实那件事情已经是很麻烦的事，那已经不用结构技师去看了。而且很多时候我们肉眼看不出所以然，而且搞不好有人因为补土啦啊，因为什么房屋装潢把狗狗狗起来之后，你就不。知。知道了，事实上钢筋搞不好早就断在墙里头了，你不知道，等等等等、哦、啊，这些就要经过专业的结构技师去做评估。啊，一经过评估的结果呢，就说他已经未达补强的可能性，未达未达补强就必须要改建啊，这件事情呢，它就它就是符合这个条件了哈、哦。啊，另外一个状况就我们刚才讲老大围，对不对？那什么叫险呢？啊，根据政府的相关法律规定，就是因为战争、地震、火灾、水灾、风灾及重大事变遭受损害啊，这个其实很多了。这个地，这个就是说，之前像地震啦、啊，很多的，甚至说我们高雄看到有很多几次不幸的事件，什么城中城啦、啊、等等这些、啊、气爆啦、啊，这些都是因为受到重大事变遭受损坏的。那这个就属于险级啊。补强或拆除，那基本上都是有危险之余了。嗯，通常也没有什么补强的可能性，基本上拆除了。好，简单说，你家门都跟好老三十年以上，大三百平以上，为啊、哦，那个经过结构出品、体检啊，未、哦、达改善的最低标准，所以要改建改建之后才行啊，这叫为险。那就是哇，你更惨啊、哦，你更惨，你经过了一些重大的天灾地变。好。那这两件事情我们讲完了，第一个从哪里开始？第二个感建方式是什么？哦、你大概有新的有个基本概念。那于是呢，你就开始在想了，起心动念了，就说，哎，我们要找剑商啊，好吧？其实我我跟大家报告一下，老实说了，在台北市啊，尤其是淡黄区啊，什么大安、新义、中山、松山、中正啊，这几个大安这个这个淡黄区哦、啊。不用奸，你去找奸商。这些蛋黄区大概每一块地哦，大概都被奸商翻过了，真的。这你能做，早就做了哈，真的能做早。钱的味道，其实奸商闻的比你还要灵啊。那蛋蛋白区呢？像北边的什么士林北头，或者东边的内湖南港西边的南呃万华、大同、南区的文山呢、啊？这几个区除了主干道旁边还有机会啊？什么叫主干道旁边？譬如说呃文山区旁边是什么罗斯福路啊？这个路很大啊。内湖有内湖路啊，这种大的主干道旁边之外，呃、啊、士林北头有什么中山北路啊？然、啊、后这种大的呃六段、七段啊，这些。大概一除了这些地方以外呢，主干道旁边以外，大概什么巷子里头的房子了，不会是因为房价的关系，要不然就因为容积率的关系，除非面积很大哦，有个五六百平以上，否则我觉得建商大概兴趣都不大、啊、大概兴趣都不大。那至于新北市的部分呢，都更能做的区域大概就是什么板桥、新店、中和、永和啦，或者某些区域的淡黄区，什么主干道旁边的商业区大概才有机会，否则大概建商也没有兴趣啊、哦，也没有兴趣。问题是哈，你就发现主干道旁边的商业区是不是属于寸土寸金？嗯，有点味道的，可能也早就改建了哈。那都跟条理走了二十年这么下来，现在还没有动的哈。那大概都有相对的一些难度，这个故事就要说很久了，我们就不说了啊。总而言之，我大概跟各位报告，就双北市其实是台湾都跟比较相对比较成熟的地方。当然，我们再说中南部了哈、啊。那每个地方都不一样。好，我大概也把地方点了一下。那为什么你家的现在不能动呢？那可能还是就是有一些状况啊。哎、啊，多跟这个事，这档事、啊、讲了那么多年了，好像也只有北台湾在热，那为什么中南部热不起来？建商呢，花那么大力气啊，鞠躬哈腰陪你们这群钉子客，搞了这么钉子户，搞了这么多年了，可能还弄不成。换成你，你要不要做？你不要说什么建商啊、哎，什么口袋深，口袋再深也有限啊。再讲脾气再好，那个皮毛级也有限啊。所以老实讲了啊、哦，我我。我什么中秋节给你送礼，元宵节也送礼，端午节给你送礼，然后送了八年的礼，最后还被你骂奸商，最后你还给我东要西要，狮子大开口，我干嘛？我欠你的，我欠你的，我消业账消个七八年，我也消完了吧？我可以不玩吧？好，于是说这个不要说这个中南部，台北的状况现在也都是这个样子啊，但是因为台北的房价高了啊，有些地方什么改建之后破百万，它。他还可以等，还等得有价值。而、啊、中南部有些地方房价不高，你老归老，老是你家的事，关我什么事？好、哦，那这件事情他就不想做。再这样呢，中南部很多的区块，它重化区很多，规划又整齐、哦，我干脆直接去买就算了嘛，因为他没有钉子户啊，我就把该有的程序就给你搞。我给你搞什么呢？再这样，政府标的呢，价格一个比一个贵，但是你算下来啊，就说，呃。我贵一点，但是我的开发时间相对比较短，我利润回收相对比较快，我何必要去伺候你们这群钉子户呢？于是说呢，算盘打一打，省得麻烦也是省钱呢、啊。于是他就可能就往这个方向走了哈。那其实高雄最近开始有点热了，高雄最近有点热，小弟也有一点点小小的贡献哦。严格说来是从去年开始，因为某个机缘巧巧合呢，小弟就有机会到高雄去。啊，就是这个邀集了一些英雄好汉，产业界的一些前辈先进，花了一些力气呢，呃、啊，开始从观念到实物的各个层面开始推动一些都更方面的工作。当然这条路很长了，而且肯定不好走，但是这件事迟早又开始。所以说，其实从去年开始，甚至到今年，我们大概可以把简单称为高雄的都更元年，就是高雄的产业界呢，啊，开始有一点啊味道了。开始知道这件事情，也许可以开始做了哈。真的讲回来了，高雄的容积率哦，其实是全台湾最高的，你知道吗？高雄有一个第五种商业区，我们简称为商务，它的容积率是8 4四。这种数字对于台北在这种台北做都更啊，算来算去，那个电子计算机这个敲烂的这些专业人士朋友来说，这种口水都不知道流到哪里去。哇，那个数字乘起来都每个都非常雄壮威武、哦。那高雄的都更只有容积用不完的问题，没有什么容积不够用的问题。台北还要什么动不动来个容积移入啦，否则是跟盖不起来，怎么不够盖等等。台北的问题是真的很辛苦了，跟高雄的状况完全不是这样。那问题高雄为什么都更做不动呢？其实因为房价还不够高了哈。所以都跟还是很难推动，那房价跟都跟到底有没有关系？这关系大了哈，这关系大了之后，我们可以花时间，呃，用比较大的篇幅来跟你谈房价和都跟的纠结哈，那真的是很很为难的一个状况。好，别说赔钱的生意没人做，赚不到钱的生意就已经不会有人想做了啊、哦。好，那我们就回来讲喽。刚刚讲了，好，要不要找建商？有很多的状况。那我先跟大家分享一下我的经验啊。很多社区一旦开始要谈都更的时候呢，自然而然大家听完了一些简单的资料之后呢，自然而然住户人的想法就会开始多元化了。所以刚才讲说什么40户啊、4 8户啊多不多？我先告诉你，它会形成几种派系，这是我的经验。正常状况下一定会有四种派系。啊，第一种派系叫什么呢？不管谁来搞，只要能改建，我都 OK。有没有这种人？有。我、哦、你找建商 OK，A 建商 B 建商 OK， 自己办改建 OK， 找专家来的什么都 OK， 反正这房子我已经住的受不了了，只要能够改建，越快越好，这种是一定有的。那另外一种人，相对就是他的对立面，就是不管你找谁来，找 A 建商、B 建商、找 K 建商自办改建如何如何，找台北市政府来、天王老子来，我都不理你。这种人也有，叫做绝对的反对派。刚刚讲到绝对的支持派，对不对？这边叫绝对的反对派。啊，另外这里头又分为两种喽。第一种什么概念呢？就是说，我要无论如何我要找券商。但次老实说，叫这个找券商的状况就是，其实我刚刚讲过，如果是台北市来看，结果过去八年啊，大概这个很多券商都已经找过了，从 A 券商找到 K 券商，一家都不想做，甚至有些连评估都不想评估。那那怎么样呢？那算盘打不拢，他就不能做，这有什么好奇怪的？我就继续给你找。那我我说真的哈，有些话其实我没有办法在公开场合说，那这属于我自己的频道，我就真的这么说了。这群想找剑商的人呢，他到底心里在想什么？其实说穿了就是利益。怎么讲？因为只要这个剑商呢，真的愿意进场，你觉得这个牵线的人有没有好处？嗯，我都很抱歉了哈，真的有剑商私就私下跟我说过啊，哎，那个案子你们现在在做，我说对啊，去找我评估啊。你知道那个案子里头有个某某某，他就直接跟我们开口啊，开后谢，但事成之后也没有问题，后谢没有问题。我们当然也江湖规矩嘛，对不对？还要钱金哎、欸，钱金也没有关系，但是你什么事都没有做哦，几百万就先拿去咯。啊！我说我要去张罗，我要去打点，有没有多的事、啊？哈，这种案子基本上大概就永远都不会成了。怎么说、啊？我为什么认为不会成？因为很多这种私下默契的案子，这个住户在里头等了很多年都没有下下文之后，其他的住户呢就透过好几层的关系来找我。啊，住户说呢，有某某建商、某某建商、某某建商、某某建商啊，都来评估过这个案子，后来啊都不了了之，都无都没有了。那。那、这个田老师，你能不能帮我们研究一下？我一听，哎呦，前面讲的某某 A、某某 B、某某 C， 我都认识啊，那为什么不做呢？哎，这些品质、口碑各方面都不做啊，怎么会不做呢？然后我就透过一些关系的，找我这里头哥们的朋友，我说，哎，某某人啊，那个案子那个什么地方，你为什么不做？那故事就一个一个冒出来。我问我 A 建商、B 建商、C 建商串起来之后，哇，这个就很精彩。99.9 趴都不是因为案子的问题，不是因为地段不好啦、容积不够啦，什么都不是这个问题。99.9 趴都是人的问题，而且就是那几个 key man， 那几个 key man 有名有姓，有名指名道姓的告诉我，你要做那个案子，你就记得那个谁谁谁干嘛，他一定会开口的，他一定会开口的哈。那好，这问题就来了。先前拿了钱了、啊，做不起来啊！再有人要进来整合，其实就他这些人要干嘛？他就扮演钉子啊，对不对？我做不成，我起码也让你做不成啊，就搞垮你啊！然后搞到最后呢，就变成是我不想做，你也不能做，那就干拉工哦，做个案呢就变变成瞎回书啊，你知道不？要来瞧了，那要瞧就没有那么简单了、哦，真的就没有那么简单了。我要跟他说、啊、这件事情。我之前呢、哦，呃，做过，我今天在报告，在印象里头七十几个案子，有我必须说，有大概三分之一的案子啊、哦，大概就是，呃，开了一次说明会就没有第二次说明会了。所以我每次在开说明会的时候，我都会跟很现场的一些住户朋友在说，哎，大家好，哎，有很多人也认说，哎，你不是那个电视上那个小甜甜。我说对对是是是，好，我就很高兴今天的在这个机缘之下跟大家见面，我希望这是第一次见会见面啊。也可能会是最后一次见面。那果然哈，我大概七十几个案子，大概有三分之一呢是见过那一次这个说明会完了之后，谢谢再联络，谢谢不用再联络了啊，很多非常多。但是呢，大概我们也统计了之后，就如果七十几个案子，你拿掉二十几个案子，大概五十个案子是大概有继续往下走几步的。但走几步里头，这个这个五十几个案子，大概有有一半又有这个所谓二十几个案子，什么概念呢？就是要来谈这个几趴几趴的哈、啊，几趴几趴。我我跟大家说个故事啊。我曾经有一个五户的一个公寓啊、哦，这很有名，在天母基地哎，五户的一个公寓哦，但是基地有二一百二十几平哦，非常漂亮的一个点，天母的蛋黄区。而这件事情其实五户吧，对不对？难吗？而且它不是大马路边哦，它是稍微巷子里头。哦，不是店面哦，而且那家人一楼也不是做店面，他就拿来当住家，很 OK 啊。那、啊、房子已经烂到什么程度？这过去这十年来，平均两三个月会掉一块砖头，砸到旁边的车子，要不然砸到行人。大家大家就一二三四五啦，这不这个四四户四户啊，四户五四层楼的公寓，是呃五户的住家，这中间有一层是两户啊，两家，好。大家就赔个两万块，然后每家出个四千块、五千块，扎到个车啊、呃、赔个三万块啊、呃，大家分个五六千块，意思就是说这么十年来已经把知道赔了几十上十几万都有了。然后呢，你家修漏水，我家修漏水；你家修马桶，我家修马桶。反正大家在楼梯间碰到就做一件事：哎，你家修完没？呃，你家修完，我下礼拜我家要修。修来修去，修修到最后，他就说。你能不能别修了，算了，好不好？好，于是二楼、三楼、四楼，呃，其实三楼是两户了哈。那总而言之呢，就是其他的四户全部都同意，双手双脚的支持。那一楼呢，他就摆明了不同意。那。你说想要多分，其实可以，我们都有一些基本的公式，可以让你说一楼的人能够，因为他本来啊，他买一楼就比你买二楼贵嘛，这是市场行情的问题，所以他依照比例能够多分点也没有错。我们讲实在啊，这本来就是你本来买的价钱就比人家贵一点，你多分两点也是应该。楼上的朋友、住户朋友也都同意，好，也都同意，但他就是不同意，你到底不同意什么呢？我们数学完全是所有的数字完全是公开透明，每个人都可以看到，你可以分多少，我可以分多少啊！这个大家都是公民，因为都有一个这个合理的市场机制在运作。好，一次协调会，二次协调会，到里长开协调会，到区公所开协调会，协了个半天，其他住户才受不了了，说怎么办？结果你知道一楼这位大哥呢，就把我拉到门口，他说：“哎，田老师，我们出来聊一聊吧。”好，可以啊。你有私底话、私底下的话想讲哦，那我们就稍微听一下。田老师，其实说实在，我没有所谓的同意或不同意啦，我只是觉得，像这种做维老了、啊、做改建的、啊、这种专业的人这么多，你也有很多的徒子徒孙在做这件事情哦。对我来说呢，那给谁做不是做嘛，对不对？哎呦，这个话我就没有听得太懂。您的意思是？你们说的再清楚一点、啊。哎，田老师，你怎么可能听不懂这种话呢？哎，我我告诉你，我不是奸商哎，我没有跟你什么哈根基本哎，我真的是来帮忙。我们是在做全案顾问的。对，我知道啊，你们的数字都全部透明公开，我有看到你们是拿一个管理顾问费嘛？对啊，是啊，我知道。我说，所以呢，所以呢，啊，所以呢，所以田老师，你应该懂我意思了吧？啊，我懂你什么意思，你听懂了没有 ？OK， 什么呀？啊，那这个数字到底是多少呢？哎，我怎么能开口？这当然还是尊重田老师嘛，对不对？啊，您是资深的前辈，我欠你个头啊！我头都昏掉了，我怎么好、啊？我直接告诉各位，这个数字从小弟的经验里头呢，从两成、二十五趴、三成到一半，都有人开这个口，哎。这个这这个其中我还过去有一个经验，那个、住户告诉我说，因为他说，哎，田老师，这个里里外外这些邻居是事都是我张罗的啊，那你觉得应该是多少？我说，您大姐您想要多少？哦，没有了，那个你开口了还是你开口？我说，一般我们大概二十个 percent 或。这个也是因为我们公司还是有成本和这个这个基本的管销回，我们回佣二十八。其实老实说，我已经不想做这些事情，因为这是朋友的朋友里头在招招呼的事情。因为我朋友好了就不多说了哈。总而言之，我说讲了个二十八，我们那位大姐眼睛白了我一下，你在讲什么？我说哎，对不起啊，哪里失礼了吗？哎，那就不可能做了嘛，对不对？我说那不然是多少呢？呃，昨天那家来报，他给我一半，我都觉得不是很满意啊。哦，是哦，好，那那谢谢喽。那因为小弟可能能力能力不够哈，力有未逮哈，所以这件事情回想起来大概已经六年了。我那天经过了那个非常厉害的一个地段，这个房子还烂在那边。然后呢，我看到有一户呢。呃，他好像有唯一一个小小的施工围篱，嗯，好吧，你觉得这样子能做吗？当然不能做，但是这就是瑕为瑜，大家都认为在这个上面拿好处是应该的，所以这件事情又没得做了哈。好了哈，说实在，那不是围楼吗？那大家继续拼嘛，哈，要钱不要命，那大家就去拼。不要把这件事讲那么负面，但是我告诉各位，刚才那个都是我斑斑血泪史，那是我真的亲身经验。为什么都根为老的事情啊？法规规定的很明确，游戏规则讲的很清楚，最后为什么做不到？专业的问题，也许数学是理性的，加减乘除，结论就这么回事。为什么到了人性就是贪婪的？贪婪之后，加减乘除、外带什么开平方、根号都没有用，因为它不是照这个数学游戏规则来的。好了，那我们接下来呢，会继续陆续跟大家分享在都跟方面的各个层面的问题，以及你所关心的问题。今天先讲一些小会书，哈，让大家知道一下都跟的。